0: 说我当年跳槽去百度的时候，其实我也没有跟，我肯定也没有跟家里人商量嘛。只不过最后在最后最后那个离职的时候，我就我就跟我妈说那个啊，我要去百度了。然后然后你知道我妈的第一反应是什么？就是她她没有她不会问你说，哎，你跳跳去之后那个抬头有没有变啊？不问你那个工资有没有涨啊？<笑>嗯、她问你百度交不交五险一金？然后。然后当我入职的时候，他也没有问我工作环境怎么样啊，其他朋友怎么样，他问我你们端午节发不发粽子？然后，<笑>然后，然后这种心态，其实小市民的心态，你会你会觉得挺好玩的，就是说，嗯嗯，这是一种一种求稳的一种表现吧，我觉得。嗯、但但这种东西，虽然我我我我我我我有点嘲笑我妈的意思，嗯、但事实上我自己也是这么也是这么样一个人吧，应该。
1: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖的第三十期节目，我是 Rice Man， 我是 Hoa t。今天我们请到的是百度的 UI 设计师，同时也是有台播客 Anyway FM 设计杂谈的主播 JJ 音。今天来到我们节目的呢，是一个非常非常非常非常特别的嘉宾，<笑>感觉很久没有用这个开场白了。这个这次特别是真的很特别，因为这是我们 UX Coffee 节目的第一次月洋连线，对啊，以前我们好像是采访过国内嘉宾的范林范老师，那个时候不过人家是千里迢迢从跨越太平洋飞过来，就为了露我们的。<笑>这个好像有点大言不惭啊。嗯，不过这次是真正的月洋连线，那我们请到的嘉宾呢也是大名鼎鼎的
0: JJ 林俊杰。
1: <笑>感觉我们现在是对着我们家两只猫在那里自嗨的感觉。嗯
0: ，对，本本来本来那个前面前面暖场过一段，我已经不紧张了，然后被你们这么一叫，我又紧张了。其实其实我觉得最特别的应该是我们我们都是做播客
1: 的吧？哦，有道理啊！ <Yeah. S 1> 哦，有道理有道理。对，这是有台之间的第一次那个交流是吧？嗯
0: 、哎，这是这是我非常爽爽的一次那个第一次不跟李昂做播客的经历。哎看看看看，看看跟人家跟人家那个其他的，其他的朋友合作有没有有没有新的化学反
1: 应？嗯，对，化学反应好就把力扬踢掉，我们两个做那个，我们是我们几个做
0: ，对，好，啊、这这这好像比较也比较困难的啊，这这在减掉，<笑>这在减，这在减掉，<笑>不能让力扬听到
1: 。好，我们一般都是从嘉宾小时候开始聊的，我们从嗯 J J 的。学校生活啊，不对，学校生活之前，你是不是要跟我们讲一下你这个名字啊？这个名字怎么念，以及为什么叫 J J 音啊？啊、哦，是这样的因为我
0: 自己的中文名比较拗口，然后我这边也不说了。呃，那在<笑><笑>那在高中、高中、初初中、高中的时候，刚刚上网嘛，必须要取个取个网名，然后我也没有什么创意，我就把自己名字的呃姓氏。等于是全拼音的全全全拼，然后名字就取了前两个字母，就变成了“杰杰音嘛。然后那个时候正好林俊杰还没出道，你知道吗？那个时候，而且而且那个时候网络环境比较的单纯，还没有把那个“杰杰”跟人体某个器官进行了联联系起来，所以当时没觉得，当时没有觉得什么不正常嘛。然后也就用了一阵，也就也就用习惯了，后来就一直这么这么这么样用下去，了，直到。直到有一天嘛，直到有一天好像是在英特尔实习的时候，然后那边那边有一个有一个大叔，好像是收发室还是快递呃快递员，我忘了，反正就是他打了个电话给我说，说那个鸡鸡营啊，你你们这边你这边你这边,你这边有一个有一个快递啊，然后然后然后接了那个电话我就实话，我突然意识到好像这个名字不是很雅，但是但因为一方面也用了挺久了，另外一方面也是后来后来包括后来。工作的时候，老板也是也是老外，然后他们其实老外对这个名字还是接受度比较高的嘛，也好念，然后也好认，然后呃，所以我也懒得改了，就一直就就就就这么叫了，大致是这样的吧。我刚刚全程听到的重点就
1: 是高中的时候林俊杰还没有出道
0: ，呃，<笑>
1: <笑>感觉暴露年龄
0: 了<笑>，呃，我我挺喜欢自曝的，所以曝就曝吧。嗯<笑>，说说说到那个。背景和和那个学生为啥？嗯嗯、我看我看你们发给我的提纲里面是有说那个听你的声音，猜测你小时候是个闷骚的少年，然后小时候是一群孩子里的皮大王，嗯、是吗？对的，我是不是啊？我,我回答是不是之前，我先想问一下，为什么听声音就能听出这些东西、啊
1: ？<笑>就哎，我觉得听声音还是能听出来一点性格啊什么的。就你、嗯、你看这你们。你跟利昂两个人就像是你前面你是你是那个前面大哥那个戴着墨镜，然后利昂在后面扛着个斧子的那种那种两双人转那个帮派的那种感
0: 觉，<笑>好有画面感啊、呃！那啊、呃，我我我我先那个回答你这个问题啊，就是闷骚，我不知道怎么定义，但是我觉得不管怎么定义，我觉得我应该是个闷骚的少年，但是但是，我绝对不是孩子里的皮大王。我小时候一直到高中前吧。嗯或者说，一直到大学前，其实我都是，我觉得我应该是那种，就是邻居家长嘴里那个隔壁家的小明那种同学吧。我靠<看>，非常非常的乖，<哇>然后，嗯，对，然后讨厌，对
1: <笑><笑><笑>，就作为你作为你邻居会比较讨厌吗？反正
0: ,反正就是小时候特别的听话吧，然后也也也不是也不是非常话多的，至至少对于那些。不太陌生、不太熟悉的人的话，话应该不是很多
1: 。哦、听了 Anyway 的这个听众，感觉难以想象啊。岁月是把杀猪
0: 刀。呃<笑>、嗯，可能可能就是因为小时候太太太压抑了吧，然后到大学里开始有点叛逆啊什么的吧
1: ，哦、然后一直叛逆到现在，
0: 也不是。到了工作之后，其实又又又,又被社会磨平了那个棱角吧，嗯、然后又开始收敛了嗯。嗯
1: ，哎。你看这个跟做播客的嘉宾聊起来就比好的一点，就主持人都不用问问题，这个嘉宾直接把问题念掉，然后自我自我回答了
0: 。但是你有你有没有发现一个坏的地方，就是我们已经讲了十分钟了，但是还讲到小学什么的
1: 。没关系，这个我们可以靠剪的嘛
0: 。<笑>我得得讲到什么时候才能讲到惠普啊？<笑>
1: 快了，快了，快了，嗯。<笑>你是什么时候开始这个接触设计的？因为在大概在我
0: 初中的时候。那个初二应该是我学习成绩的巅峰了，然后过了那个巅峰之后，我的爸妈等于给我买了一台电脑作为奖励，那是我人生第一台电脑。那那个时候就开始把呃，开始开始折腾了嘛，就把一些游戏的资源文件给解压，也不是解压，反正就是要把它给反编译或者说解压出来。然后解压出来就会发现，哎，里面有好多好多图片，有，嗯，比如说某个游戏它可能有有几千张的图片，然后看到看到那些图片可能就会在想，哎，这些图片是用来干嘛的？然后那个时候可能第一次对 UI 的或者说 GUI 的一个非常初步的一些、一些、一些基础，可能有了点印象吧。比如说一个按钮切成九宫格，对吧？然后现在可能我们安卓下面有“点九”的那种图片，对吧？嗯嗯然后或者你其他地方也有自己的那种详细的设置的方法，你一张图片可能就能做到了。但是那个时候技术还比较原始嘛，我印象特别深，就是九宫格，它真的是把一张简单的按钮要切成九张图片的，然后。然后，呃，这个时候我会发现，哦，原来 U 好像这东西还挺、挺、挺、挺高级的嘛。然后就还就开始想办法把这些资源文件给利用起来，就就做了一些 XP 的登录登录界面嘛。然后这个可能又要暴露年龄了 ，XP 的那个登录界面不知道大家有没有印象，就是一个一个蓝底的，然后上下有两个呃颜色稍微深一点的边条，然后按钮登录按钮是个绿颜色的那个，旁边有个头像什么的这样的，然后。作为桌面美化的一部分嘛，这个登录界面其实是可以更改的，可以在后面把背景图换掉啊，把那些按钮的样式啊也换掉等等的这样的。所以开始就把我自己比较喜欢的那几个游戏的里面那些图片用到了那个登录界面里面，然后发布了一些放到网上去给人家下载。然后啊，作为一个比较闷骚的人嘛，对吧？然后看到很多人下载，然后就会觉得很有很有虚荣心，然后很很高兴，然后就不停地做，反复地做，做了很多嘛。然后，我觉得应该应该算从这里开始对设计感兴趣吧。虽然这个东西其实也就是连设计的边都没有沾到，但是我觉得这应该是我的人生的一个转折点吧。嗯
1: 。J J 的第一台电脑成为他人生的第一个转折点。那时候的他也许并没有意识到，他折腾的这个叫做电脑界面的东西，将和他之后的人生紧紧相连。他一边玩着游戏，一边顺利的进入了大学。尽管他选择了物理学作为自己的第一个专业，但相对轻松的大学时光，还是给了 J J 很多的时间去探索他真正的兴趣。
0: 其实大学，大学，我觉得进进入大学之后是有一种感觉，整个人有了，有了一种全新体验的一样那种那种那种感受吧，就是突然之间。呃，家长也不管你了，老师也不管你了，想玩什么玩什么，嗯，就就一下子多出来非常多的业余时间嘛。嗯，再加上其实一开始我成绩还还算可以，大一我还拿过奖学金的呢。然后，然后就觉得好像也没有什么特别繁重的课业，然后就开始把之前做的那些简单的登录界面，可能慢慢去做其他的东西了吧。比如说一开始做了那个做那个鼠标指针，就是就是。呃，给 Windows 那个鼠标指针换换换样式，然后你可以设计各种，设计成各种样， oh, um, 任意的任意的样子嘛。对对对对然后那个时候通通过这些东西就接触了一些 3D 的软件，通过 3D 软件来做鼠标的各种状态嘛。嗯、然后那那那阵子才知道、就是，就是其实一个鼠标。鼠标指针在 Windows 下面其实也可能有多大。大概十七八种各种不同的状态、嗯，然后每发布一套，等于要把这十几种的各种的动画、啊、样式啊全都给想出来，然后，然后那个时候可能大一的时候做做这个做了很多、嗯，我好
1: 怀念那个时候
0: 啊！对对对，就是就就大学的时候就反正就是非常自由自在嘛，你想干什么就干什么，这个这这种时光其实之前之后可能都不会再有了，我觉得。
1: 嗯。那你哎，好像是 Anyway FM 网站上自己的介绍有有说到那个关于皮肤啊，那个是什么时候开始做的事情啊、嗯
0: ？然后那个大概是从大概大二大三的时候开始吧。对，因为那个时候有一个呃，在零四年的时候吧，有个 G I 的那个冠军赛，然后然后那那那一届在图标组有个中国人赢了嘛，他叫 Rocky，、哦、就是现在 Echo Design 的创始人。嗯,嗯，然后。因为他的这个或因为那个时候设计比赛非常非常的稀少嘛，所以这个比赛虽然含金量非常的差，因为他是就是一个做桌面美,美化的软件的开发商，就完全是他自己策划的，主要是为了推他们那些软件来来弄的这样的一个一个一个比赛，他基本上就就是一些图标啊，然后系统的皮肤啊，然后壁纸啊等等这种东西。然后，其实从设计含金量上来说是非常低的。国外的，也就是那些桌面美化爱好者会参加，但是确实因为那个那个时候的设计比赛，呃，这种跟 UI 相关的设计比赛实在是太少了，所以国人比较关注嘛。当 Rocky 赢了那一届，零四年那一届之后，其实反响是非常大的。然，所以在那个零六年，也就是我参加的那一届的时候，其实很多组织，包括个人都，都是都是拼拼着老命上的。那个时候。呃，包括像腾讯那种那种，他们团队都是有 KPI 的，就是设计师要参加
1: 比赛、呃，必须
0: 得要那个下班下班加班做做做做多少套，然后做做什么东西出来的这种。哦，
1: 嗯、<哇>听了这段，我知道了，你跟 Rocky 是呃一倍的
0: ，不,不，不是他，他他应该他应该是祖国第一代的 UI 设计师，我觉得我只能算第二代，一定要划呆的话，只能算第二代。<笑><笑>哦，啊因为其实零四年到到零零零五年、零六年的时候，他其实已经有非常丰富的那种职业经历了，嗯、然后也有非常牛逼的作品出来。但是那个时候我还我还只是个小学、呃，不是小学是大学生嘛。嗯嗯
1: ，我记得那个时候，嗯<对>、呃，我小时候我已经不记得是什么时候了。那个时候在什么论坛上面随便逛，有逛到那个什么 China UI。有一个论坛啊什么的，啊、对对对那个那个时候就在上面看到有 Rocky 做的很多很多东西。我记得我长大了，就是到了大学左右的时候，还看还去看过一次。那个时候还是觉得我靠，他做的那个图标啊、界面啊，都是很惊艳的那种感觉。好，我们扯回来，那个好扯回来，毕业了，毕业了吗？啊，对，差不多大学毕业了。终于毕业了啊！我们其实其实还没有，其还,还,没有还没毕业、啊，你还留级了吗？还是怎对、嗯
0: 、对，我还、啊、讲没有没有，是那个，因为刚,刚只只说到大二嘛。啊、哦，<笑>
1: 那大三大四你干嘛啊？
0: 哎，问的好敷衍啊！<笑>没有，因为因为我我我我想说一下我人生另外一个转折点嘛，嗯、因为因为其实大一大二做的这些东西，桌面美化这些东西，其实更多的。是一种自我表达嘛？它其实你想要做什么就做什么，嗯、你想要今天要做酷炫的就做酷炫的，然后想要做做一套红颜色的就做做一套红颜色的，就是完全是一种自我的表达。但是它其实离做一个商业设计，或者说真正的极 u 设计，其实还是比较还是有一些有一些偏远的嘛。所以所以其实到大三大四的时候开始开始，嗯，怎么说呢？就是反正我也知道物理这个东西我是不会再去碰的，所以索性我也就上海话说就是横竖横啊，就是。<笑>呃，那些那些该逃的我就我就我就逃，然后呃选修课的我就必逃，对吧？然后然后去去蹭了很多工业设计系那边的跟设计相关的一些课吧、啊
1: 嗯
0: 、然后让我自己从潜意识以及到认知上觉得啊，我就是我以后就是一个设计师
1: 了
0: ，嗯，差不多就这样。
1: 好羡慕啊，就感觉你很早的时候就知道自己是设计师
0: 了。对对，我觉得这其实还挺幸运的，就是。哦，其实我跟李娅一直在说这个东西挺重要的，就是你要想清楚自己想要做什么、擅长做什么以及会做什么。但是，但回过头来，我们也跟很多朋友，尤尤其是刚刚入行的，甚至是在还在学校里的朋友们也聊过天嘛，就是，嗯、呃，也并不是每个人你想要找就能找到这样的一个方向、这样的一个事情的，就是每个人不一定能够明确自己想要做什么。如果能找到的话，尤其是在大学时光，就是还有大把大把业余时间时候能找到这个方向，其实是真的挺幸运
1: 。二零零八年，世界上发生了很多大事：中国举办了奥运会，奥巴马当选了美国总统，苹果公司发布了第一代 iPhone， 人们的数字生活就此发生了翻天覆地的变化。我们从 PC 时代迈向了移动时代。也是在那一年 ，J J 从大学毕业了，他加入了当时还踩在 PC 时代尾巴上的昔日巨头公司惠普，正式成为了一名 UI 设计师。而他设计的产品，对今天的绝大部分设计师来说，甚至都有些难以想象
0: 。我做的第一，呃，第一块业务。大体来说就是做打印机产品它的一个全新的设计语言的那个设计吧，当然主要是针对 UI 上面的，而不是说针对 ID 啊或者说其他方面的
1: 。嗯，那对这个我觉得要解释一下，就是你做的打印机的 UI 是什么？对，这个可能有些人都不知道打印机 UI 有什么好说。我我在我在惠
0: 普做了四年，应该被人问了无数遍一个问题，就是说打印机需要什么界面？不是 USB 插上去就可以打印的嘛，对吧？对。<笑><笑>但其实是这样的，因为在，尤其是在中国这样的发展中国家的市场里面，大部分机器是完全没有屏幕，或者有一个七段式的那个数字的那个、那个简简单的液晶屏的这样的这种低端的产品。但其实，在欧美国家以及其他地方，它会销售一些更高端的产品。然后我记得我们当时设计的那一整条产品线，其实从。屏幕上来讲，它有它有没没屏的，有 1.5 寸屏的，有 2.2.4 寸屏的，还有一个呃，我们花的时间最长的应该是一个呃 4.2 寸屏的一个一个一个产品，然后它也算是旗舰级产品，哦、对、嗯、对，那个 4.4.2 几寸的屏，其实那个分辨率我还记得嘛 ，480 乘27啊，它是跟那个第一代 PSP 的那个屏幕是一模一样的，对，就是从从供应商的角度来讲。嗯就是一模一样的，然后它也是一呃，它也是非常，其实那个时候也算非常前卫了，都是一个也是一个电容式的屏，不像其他的我们的打印机产品都是电阻式的。那、嗯、那这个这个产品其实从它的呃，就设计角度来讲，其实在在在那个操作面板上面，其实已经可以完成基本上所有的那个操作了嘛，包括简单的设置到那个联网去安装 app， 然后在 app 里面呃读取各种的各种的内容，比如说。比如说一些迪士尼的那种，呃，那种填色的卡片啊什么的，就是可以把这些东西给打印出来。哦、所以，所以我当时做的主要是这块操作屏，然后这些操作屏呢，有一点五寸，也有四寸，也有那个四点二寸这样的
1: 。这个，这个我是没有用过这么高级的打印机啊，就是上面自带一个<笑>一个屏幕的，我有点难以。难以想象，难以接受。对对，我可能这个呃，消费水水准不一样。但是你前面讲的那个多少四点二寸屏，只有四百四四百多像素是吧
0: ？对对对，嗯，嗯
1: 在在当时
0: 这种也算挺高的了。你不要、啊、不要瞧不起这种，<笑><笑>不像现在的屏幕动辄都是一两千多、三千多。那个时候四八零乘两千还算是可以
1: 的了。啊啊，对啊，因为我们家打印机这个一个屏幕不就是我们就 L E D 吧，上面就、呃、一个灯，那你看上去也像个屏幕。那我那我我我，我我我像二零一七年用的打印机是这个水平的，它就是它当时多少、啊、十十几年前设计打印机
0: ，没有十几年前，<样>没有十几年前，只有九年前
1: 了。<笑>啊，九年前啊啊啊！哦哦哦哎
0: 、说的这么古老，不好意思。但<笑>是<笑>但是，但是其实这确实是一个说说的说的难听点，就是也是一个比较悲观的地方，就是。大部分的人根本用不着那么高端的产品，然后，我们、嗯、我们做的当时在做这个产品的时候，确实大家会有一些悲观的情绪，因为确实觉得这是一个夕阳产业了，尤其是。我在惠普等于是零八年到一二年吧，正好是智能手机非常高速发展的那个年代，什么什么什么东西都流行往手机底下，现在，嗯，谁还打印东西出来啊？就是我们拼着老命的想要想各种的新的一些创新点啊，怎么跟怎么跟怎么跟中国的国情结合等等，就是想要激发大家的这种打印量。但事实是，事实情况是在至少在个人用户这个领域里面，这个打印量是逐年下降的。这个这个这种推是应该是一点办法都没有的。
1: 嗯，我感觉打印机这个 GUI 的设计还是很特殊的，跟跟你现在做的，或者说我们现在传统意义上说的 GUI 的设计，还是还是不一样的、啊。能不能讲一讲，<对>跟我们讲一讲，就是当时做这个打印机的 GUI 设计，它有什么特殊的困难的地方嘛？嗯嗯
0: ，这个困难的地方还挺多的，因为因为那也是我毕业之后第一份工作嘛，然后我之前接触的东西大部分还是 PC 端的一些一些设计，然后对于打印机这边。一开始从从头开始讲吧，我觉得，你首先是从从使用环境来讲，我觉得就跟 PC 端以及后面的手机端是很不一样。就是大部分的打印机，你在操作的时候，其实人可能是站着或者坐着，但不管怎么样，就是离屏幕会非常的远。然后，然后这个这个屏幕呢，其实跟现在的这种手机啊什么的这种智能产品的屏幕又不一样，它它相对来说比较落后。然后整个的。交互交互方式，我前面也说了，有些是它那种实体按键，就跟 ATM 机的那种、那种、那种按钮是类似的。然后它的它它在使用体验上，其实是本来就是有一些打折扣的，对吧？然后，呃另外一个方面呢是说，因为我们当时的我们当时那个团队是分散在世界各地的嘛，嗯，总部那个打印机的总部是在 San Diego， 然后它的一些开发团队是在 Vancouver， 然后在那个亚洲这边。设计部其实有两个，一个在上海，一个在新加坡，但是呢，最底层的那些开发其实又是在印度的，所以一个、嗯、呃，对于对于做 UI 的人来说，其实我们既要跟需求方去对，然后又要跟开发的地方去对，然后又跟呃兄弟兄弟设计部去对，所以一个一个产品整个的沟通的成本会非常的高，因为大家都是在完全不同的时区，然后。啊、呃，然后印度的哥们儿又是，如果如果大家有跟印度哥们儿合作过的话，应该会有这种感受吧？就是，就他们的他们的策略就是说，哎，我们，呃，我们开发的成本会非常的低啊、呃，肯定比中国哥们儿还要低。然后他跟你承诺的非常好听，嗯、然后说我们给多少个人多少做多少做多少是什么时间能做完，但事实上你会发现，他们他们会有一些非常牛逼的黑科技，导致你根本不知道他们有几个人在做这个事情。然后<笑>然后你会发现就是。沟通，沟通的那个成本真的是非常非常的高，呃，每可能，可能我们现在现在比如说在百度这边，如果做什么事情啊、呃，我我我跟 F 一或者说跟阿迪去去沟通一下，我只要跑到他桌子后边，对吧？跟跟他说，哎，上一个像素，哎，下一个像素，可能就是吃一顿饭的时间，对吧？但是，但但但跟印度的朋友们去沟对这个事情其实是非常困难。然后还有一个问题就是说，呃。整个的整个的开发环境，我觉得也不是非常的友好吧。你像现在，不管是什么 iOS 开发、安卓的开发，或者说前端的这种开发，各种工具啊、各种的，呃嗯、呃，在在开发环境光，在开发环境当中那些配置的那种东西啊，都是非常非常的自动化的。然后也有很成熟的这种嗯技术平台给你给你去选用的。但是在打印机这种嵌入式的设备上面，呃嗯，你懂的，就是。我我我现我现在都不是去下一个什么 app， 还是说你要把这个东西给烧到那个固件里面，才能在才能在那个机器上面看出来。然后，呃，每次每次进那个测试版的那种系统，就要像打小时候打游戏机啊那种上下左右<笑>什么 abab 这种的。
1: <笑>你在惠普做了四年，对吧
0: ？嗯，对
1: ，四年，从零八年的到一二年。在这四年当中，你前面讲了，就是这个整个产业发生了很大变化。打印机行业，嗯，因为受到那个手机啊各种各方面的影响，好像有点变成了那种夕阳产业。那除了行业这边的话，对于你自己个人来说，你你你经历了一些什么变化吗
0: ？那四年其实是非常腥风血雨的四年吧，我觉得。
1: <笑><笑>我喜欢这个词<笑>
0: ，<笑>因为你懂的，就是。嗯、呃，从零七年有了 iPhone 这个东西之后，智能手机就真的进入那种呃，不管你用什么什么非常华丽的词汇形容都不过分的那种时代嘛，对吧？嗯，就你会发现以前以前我们做 freelancing 那些活，基本上都是 PC 上那种什么软件，但是在零七零八年开始，呃，这种不管是 Dropbox 还是什么其他网站上找过来的那种活，基本上全是做手机 app， 对吧？嗯，然后然后从我们设计师本身来讲，你也会发现。哎，这个以前设计师的工作，这个工资也就这么点，但是在那几年里面，凡是能够跟移动端搭上边的这种工工作的工资，都是蹭蹭蹭蹭蹭蹭往上往上窜的，这都不是一两千往上窜的，都是翻倍翻倍再翻倍这种的，就是整个行业会变变得非常非常的，你说繁荣也好，说蓬勃发展也好，都都都可以吧。但不管怎么样，就是说那几年对于整个整个 UI 设计行业了，我我至少我个人的观察，我会觉得。它会变得一下子非常的火，然后有非常非常多的人涌入进来、嗯、去做这个事情，嗯，所所以说，所以说，反正我觉得那四年应该是一个非常非常重要的时间吧。
1: 嗯，那对你个人有什么影响、啊？呢？这个行业的变化
0: ？我觉得对我个人的影响是说，嗯，我会有一种有一种比较嗨的那种感觉，就是就分分两两两个层面。<笑>为什么说嗨？是因为。我发现，哎，居然有那么多人跟自己做着一,一样的事情，而且看着人家越来越牛逼的作品，你会觉得有一种非常，啊、呃，非常非常嗨的那种感觉。不知道，不知道能不能理解这种感情
1: ？感觉自己在<笑>、嗯、在时代的这个潮流当中身处。<笑>对,对,对,对对对对对对，嗯、哎，对
0: 你说的非常好，嗯，有有这种感受，嗯。嗯但是另外一方面也是有一些感觉有些，有一些有些危机感吧。就是最现实的一部分，就是说前面也说了嘛，嗯，发现其他。其他甚至比我们晚入行的朋友，可能工资都蹭蹭蹭蹭的很高。但是惠普这边，哎，大家工资四年里面没有涨过对。然后，然后做的那个东西，你看人家做的东西多火啊，那些 app 都这么牛逼。但是我们自己做的东西好像都是不温不火的，甚至大部分的那些我前面提到那些产品，它都不会销往中国，都只是在一些美国或者欧美、嗯、这种这种地方才会有。然后就会心里会觉得有一些多少有一些失落吧。嗯。从个人的角度来讲
1: ，啊、嗯，那那你觉得你在那那惠普四年收获最大的是什么呀？我觉得
0: 给我给我的感受是说，我在尤其是在刚进惠普之前吧，那个时候你可以理解，就是之前接触所有的设计都是一个人完成的设计，嗯，包括做桌面美化以及可能在大三大四会接触稍微接触一点商业设计，但大部分都是以 freelance 的形式去做那些东西，其实没有根本没有团队的这种概念。然后做的项目其实也都是非常小的，嗯、都是短平快的那些项目，呃，嗯，但是在惠普里面，其实基本上没有什么小于三四个月的项目的，大一点的东西可能都要做以年为单位去计算的。然后这里面就必须得牵涉到各种分工啊，然后去去怎么跟其他的团队成员去进行配合，啊，这种这种问题就很难以避免了吧。所以说，我觉得这四年，如果一定要找一件事情说是我成长最大的地方，那我觉得就是一个从，嗯，非常非常非常独立的，然后没有什么团队概念的这种设计师，可能转型成了一个，也不能说转型吧，就是说慢慢变成能够能够理解说团队合作是非常重要的一件事这样的一个一个一种概念了、嗯嗯
1: 。在惠普的四年 ，J J 从一个单打独斗型选手。进化成为了一个更懂得团队协作的设计师。二零一二年，他从惠普跳槽到了百度。我们在节目里随口问 J J：“ 你为什么会在走向下坡路的惠普打印机部门坚守四年？”没想到他给了我们一个意外诚实的回答：“我
0: 感
1: 觉就该跳槽了，跳槽了，好啦，那你、啊？”哎，前面其实讲了蛮多原因了，我觉得你你是差不多该跳了。不觉得？<笑>对对对
0: ，
1: 感觉再不跳，听起
0: 来就觉得这人怎么,怎么这么这么这么久还不跳是吧、嗯
1: ？对，就是四年，我觉得在 IT 这个行业里面，不管在什么时候，都算是一个比较长的时间了。嗯、对对对，是的，嗯,嗯所以你是从，但是
0: 可能从性格上来讲，还是偏保守的吧，所以，嗯、呃、所以。总体来讲，还是以求稳定性为主，这个我也我也不否认嘛，因为我发现去嗯，包括历来吧，去各种创业公司去聊啊，或者说去跟、呃、嗯去跟他们的创始人，或者说想要想要加入他们的时候，会去有一些有一些聊聊，或者说一些互相的探讨吧。我自己也会觉得，这是我身上的一些可能说缺点也好，或者说或者说是一些不太好的地方吧，就是缺少一些魄力，然后然后也是偏保守。更多的时候还是求稳定，并没有说想要去，去有一种改变世界的这种心。
1: <笑>这挺就是我觉得是算什么？啊<风>对啊，对风风险厌恶这种。对，对每个人的风险偏好。其
0: 实我就就举个例子啊，嗯、就比如说，就比如说我当年跳槽去百度的时候，其实我也没有跟，我肯定也没有跟家里人商量嘛。只不过最后在最后最后那个离职的时候，我就我就跟我妈说那个啊，我要去百度了。然后然后。你知道我妈的第一反应是什么？就是她，她没有，她不会问你说，哎，你跳跳去之后那个 title 有没有变啊？不问你那个工资有没有涨啊？<笑>嗯、她问你百度交不交五险一金？然后，然后当我入职的时候，她也没有问我工作环境怎么样啊，其他朋友怎么样？她问我你们端午节发不发粽子？然后。然后然后这种心态，其实小市民的心态，你会你会觉得挺好玩的，就是说，嗯,嗯这是一种一种求稳的一种表现吧，我觉得。嗯、但但这种东西，虽然我我我我我我有点嘲笑我妈的意思，嗯、但事实上我自己也是这么也是这么样一个人吧，应该。嗯，我觉得两个城市的文化确实可能不一样。当然，可能跟可能跟不同地方的坑也是也是有关系，哦、对对对对就北京那边机会会更多一点。
1: 嗯，对。哎，这个说的让我也觉得我是我好像也有小市民的心态。去公司先先，食堂好不好吃啊？要不要钱啊？他一顿饭才几块钱、啊、
0: <笑>关键还是你,你个人的选择是怎么样的嘛，对吧？嗯、如果你是你想要，你就是想要一个更稳定的生活，然后 life w o r balance， 可能你更偏向于 life 这边的话，那我觉得也是无可厚非的事情。嗯。
1: 一向求稳的 J J 英，终于在二零一二年夏天做出了职业上的重大决定，加入百度上海。在工程师主导的公司文化下，设计师如何让自己说得上话？如何在重要决定上有话语权？如何在公司内部推动自己的想法 ？J J 在做设计经理时，又遇到了哪些意想不到的挑战呢？这些内容我们将在下期和大家分享。谢谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的播客，请记得订阅。你可以在苹果 Podcast、网易云音乐和喜马拉雅 FM 上搜索 “UX Coffee” 找到我们。我们在微信公众号和知乎专栏上也叫 Coffee, “UX Coffee”，U X C O F F E E。我们会在那里放出节目的文字整理版本。今天就到这里，我们下周见。